Hoy vamos a estar en Mateo, en el capítulo 16. En ese evangelio tenemos la vida de, de nuestro Señor Jesús, desde su nacimiento, su infancia, hasta el fin, cuando fue, cuando fue crucificado, resucitó entre los muertos, también ascendió a, a los cielos. Y damos gracias al Señor que tenemos la palabra aquí, contándonos de su vida. En Mateo 16, espero que hayan tenido la oportunidad ahora para llegar allí conmigo, vamos a empezar con el versículo 24, y vamos a ver Jesús hablando a sus discípulos. Hemos estado pasando por una serie breve sobre quién somos como una iglesia. ¿Quién somos como Río del Valle? Pero más allá de eso, ¿qué es la iglesia en el mundo entero? ¿Qué debe ser la iglesia? ¿Qué es la visión de, de Jesús para su iglesia? ¿Qué debemos estar haciendo como sus seguidores? Hace tres domingos hablamos de la reconciliación que el Señor ha ganado por nosotros a través del Hijo y su cruz. Hablamos de la manera en que nuestro Señor Jesús ha conectado cada persona otra vez, de nuevo, con Él sí mismo. Que lo, los seres humanos, la humanidad, quebró la creación en Edén por la manera en que decidimos por nuestra propia cuenta de, de caminar fuera de la palabra del Señor. Y en ese momento de dejar a un lado la palabra del Señor que hicimos, rompimos la creación, rompimos las conexiones de amor entre nosotros y Dios. Y entonces el Señor Jesús vino en carne para morir en esa cruz, para de nuevo conectarnos, cada persona, con Él, con Dios. Entonces, primeramente, podemos hablar de una cruz y la parte vertical, como la conexión vertical otra vez con nuestro Dios. Jesús vino para reconciliarte sí mismo contigo. Ahora tienes la conexión renovada. Ahora tiene, tienes el camino, tu propio camino, a un lugar en el cielo que el Señor Jesús está preparando para cada persona. Pero no solamente un cruz tiene una parte vertical, también tiene una parte horizontal. Cuando le preguntaron a Jesús qué es el mandamiento más importante, respondió, claro, amar a nuestro Dios con toda mi, mi mente y mis emociones, mi ser, todo. Pero también dijo, el siguiente, el segundo también es esencial, amar al prójimo. Jesús vino, sí, para conectarnos con sí mismo, para reconciliarnos otra vez, para borrar, para limpiar nuestro, nuestro, nuestra humanidad de, del pecado y también para reconectar persona a persona. También para hacer una reconciliación horizontal. Y hace, o hace una semana, el domingo anterior, estábamos enfocándonos en la vida propia de Jesús, en sus pasos, como siempre estaba acercándose a, a las personas para conectarlos de nuevo. Recordamos la semana pasada como Pablo, uno de los líderes principales de la primera iglesia, un fundador de iglesia. Él estaba caminando, estaba jornando por toda la, 
por toda esa tierra conocida para levantar iglesias nuevas. Y después escribió cartas a esas iglesias. Mucho del Nuevo Testamento que tenemos son las cartas que él escribía a las iglesias. Pero casi cada carta tiene una sección en la carta donde Pablo está otra vez dando ánimo a las iglesias que necesitan proclamar y guardar y practicar la reconciliación horizontal. Es decir, es importante recordar que ahora todos nosotros somos una familia, dice Jesús. Somos un cuerpo, dice Jesús. Todos hemos pasado por la, las mismas aguas del bautismo. Hemos puesto Cristo sí mismo. Y en eso existe la iglesia como una familia, como un cuerpo. Y tenemos que, tenemos que manifestar la unidad de la iglesia al mundo que está mirando. Hoy pasamos al un tercer paso. Y voy a también decir que puedes buscar nuestro website. El sitio ahí en el internet, riverofthevalley.org. Um, riverofthevalley.org y ahí puedes ver eh, la visión de la iglesia o puedes ver la misión, el propósito. Hay una sección que se llama Nuestra Historia o Nuestra Visión. Nuestra Historia creo que es. Ahí puedes leer eh, los pasos que estamos imaginando que una persona tomaría después de entrar en nuestra iglesia y también en eso los pasos que los líderes están imaginando que tú vas a tomar adentro de nuestra iglesia, conectándose con Dios, conectándose con otras personas, y eventualmente para cada persona, confesando que el Señor es el Salvador, que Él es el Señor, y es necesario pasar por lo, las aguas del bautismo. Después que ya hemos enfocado en, en las en las partes de una cruz, la parte vertical y la parte horizontal. Ahora vamos a escuchar que Jesús da un mandamiento impresionante, que Jesús, Jesús ofrece una invitación bien fuerte a cada persona que quiere seguirlo. Entonces en Mateo 16, versículo 24, dice, Luego, Dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tienen que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a Él. Por donde sea que vayas, ahí va a estar acostado esta cosa. En cada lugar que entres, ahí va a estar. Si quieres venir conmigo, está diciendo Jesús. Si quieres ser conocido, si, si te quieres identificar como cristiano o cristiana, entonces... Necesitas tomarlo, necesitas levantarlo. Porque esto es nuestro futuro. 
De eso se trata todo ese movimiento que yo estoy iniciando. ¿Tomar qué? ¿Levantar qué? No solamente una cruz. Jesús está llamando a cada persona de tomar su propia cruz. Es como si fuera una cruz en la vida de cada persona. Y, y si una persona se acerque a esa cruz, lo vería en, en el carígrafo de, de Dios el nombre de cada persona. Es decir, hay un cruz ahí que tiene el nombre Oscar Márquez. Hay una cruz que ahí que tiene el nombre Jonathan Labarge. Hay una cruz ahí que dice Felipe Prado. En el caso de que estás, que, que, el, que el poder impactante de las palabras de, de Jesús está, no está impactándote, lo que Jesús está diciendo es lo siguiente. Para cada persona que va a a querer ser cristiano, que quiere seguir a Cristo, una marca de esa persona será que está en, en el corredor de la muerte. Esto es lo que significa una cruz. Una cruz es algo que una persona recibe después de una convicción de muerte. ¿Me explico? Jesús está diciendo, si vas a ser un cristiano, si quieres seguirme, esto significa que vas a poner encima de ti un yugo que representa un, una convicción de muerte. Es fuerte. Es muy fuerte. En eso no, no me sorprende mucho que muchos de los discípulos de Jesús en su día tomó la decisión después de al poco tiempo de salir y no seguirlo. Porque a veces las palabras, las invitaciones, los mandamientos de Jesús se parece fuerte, a veces grosero. ¿Y era la muerte? Eso no sería la, la manera de, de crear un base de seguidores. No, el opuesto sería ideal. Necesitas entender, para crear un base de seguidores, necesitas entender lo que quieren y empezar a vender a través de eso. Necesitan agua, entonces vas a venderlos agua. Necesitan comida, vas a venderlos comida. ¿Quieren un cierto tipo de música? Vas a vender eso. Eso fue el punto para Judas. Judas, el discípulo de Cristo que iba a traicionarlo. Cuando Judas estaba mirando a Jesús y todo lo que hacía, Judas estaba pensando... Mira, este Jesús no está llevando una campaña para la presidencia de Israel muy fuerte. Si él quiere ser rey de reyes y señor de señores, no está haciéndolo de una manera en que va a ganar. Su slogan, su lema para, el, para su campaña era algo como, Jesús, rey de reyes, señor de señores, tú también puedes ser crucificado. Eso no es muy fuerte para ganar un base de apoyo. Eso no es muy fuerte para ganar un, un seguimiento grande. Pero el asunto es, no vemos una manera de un camino siguiéndolo alrededor de la cruz de ti. No hay un atajo, no hay una manera de, de pasar a un lado esa cruz. Yo creo que eso es habría sido mejor para él si, si su misión 
hubiera sido crear un base de seguidores, crear una iglesia mega, hubiera sido mejor proclamar un evangelio de, de, la, de la prosperidad, de escribir, la, de escribir el libro con el título Los 10 los atajos a la felicidad y prosperidad. Él pudiera haber vendido ese libro en los millones y tener un, un base de seguidores bien grande y fuerte. Pero no. Jesús dice, si vas a ir conmigo en esta jornada, en este peregrinaje de la vida, si vas a ir conmigo y, y juntarse con mi, con mi mar, con mi gang, si vas a juntar a mi movimiento, si vas a unir con mi iglesia, entonces, Jesús dice, lo estoy diciendo en maneras bien claritas. Que va a requerir un día ver una cruz en el suelo, ahí acostado con tu nombre puesto. Y para seguir siguiéndome, requeriré, requerirá que, que tomes esta cruz. Cargándose con esa cruz para seguir adelante conmigo. Yo estaba hablando con una persona la semana pasada, un amigo mío, y es un abogado. Y estaba explicando cómo llegó a ser eh, el tipo de abogado que, que es. En el principio de su carrera, su plan era eventualmente llegar a ser un abogado bien famoso, trabajando por el gobierno y eventualmente un día ser un juez. Esto sería el máximo. Pero lo que pasó es, un día estaba en la iglesia, en un servicio, y le tocó a él orar por una hermana que pasó enfrente. Básicamente era un, una madre, pero también una esposa, y su esposa había hecho algo y ahora tenía problemas con, el, con la policía y todo eso. Entonces, él oró por ella y todo eso. El próximo día, se fue a una entrevista en una, una empresa para los abogados. Pero hay dos tipos de abogados. Uno que trabaja por el pueblo y otro que trabaja por el gobierno. Uno que trabaja por las personas que hasta... Um, que está en problemas y necesita a alguien que va a representarlos en contra del gobierno y otros. Lo más poderosos son los abogados que representan el gobierno, que quieren convic hacer convicciones hacia esas personas. ¿Okay? Lo, que pasó, lo que pasó es que vino a él a una entrevista para el tipo de, de abogado que no quería ser. No quería ser el tipo de, de abogado que iba a defender los que han sido arrestado por, el, por la policía. No. Pero se fue a esa entrevista porque estaba muy pobre en ese momento. Llegó a la oficina. ¿Quién imaginas estuvo ahí esperándolos? Esa mujer por quien oró el día anterior. Y con ella, su esposo, buscando un abogado que podría representarlo ante el gobierno. Pero dice cómo entró en esa oficina. Inmediatamente 
vio en el suelo ante él una cruz con su nombre puesto. A veces en estos días de, de quarantine, estamos unidos en la casa a veces demasiado, en tiempo demasiado seguido y, y estamos llegando a momentos de, de fricción en nuestras casas. He escuchado muchas historias en cómo los matrimonios han sido, han sido un poco más tensos en estos días. Puedes imaginar que estás en medio de una de esas fricciones en su, en su relación y entres en, una, en un cuarto listo para, para representar, para, para proclamar su, la razón de que tú eres correcto en este momento y justo cuando estás listo para atacar a la otra persona que ves en el suelo ante ti una cruz que lleva tu nombre También está pasando a todos los padres en este momento. La paciencia que uno tiene se está gastando. Y justo en el momento cuando una persona ya está listo para disciplinar a sus hijos de una manera inapropiada, ¿qué ves ahí acostado en el suelo? Una cruz que lleva tu nombre. Tal vez hay unas personas una pareja nueva en su vida y ahora están siendo más y más amigos fuertes de ti pueden ir a cenar o ir a, a diversión de cualquier tipo y están conectado, conectando naturalmente pero de repente reconoces que no, no hayan hablado sobre su fe no hayan hablado de del cristianismo en su vida. Entonces llega el momento de estar juntos, cenando tal vez. Allí ves en el suelo una cruz que lleva su nombre. Tal vez estás en la sopa, listo para relajarte después de un día, vas a poner Netflix o algún show o aprender el computador, hacer algo ahí, o tomar un buen libro y leer. Pero en ese momento viene el pensamiento que hay muchas personas en esta vida que no tienen el, el privilegio en estos momentos de, rela, de relajarse, que está bajo de un tipo de, de opresión. Y de haber recordado esto, que ves en el suelo una cruz que lleva tu nombre. Hemos hablado por varios domingos ya sobre esa cruz. Ahora estamos listos para entender qué significa encontrar una cruz ahí. Porque Jesús, el punto para Jesús... No es para simplemente tener una visión de muerte. ¿okay? El punto, el propósito, la misión de Jesús no es que todos sean, todos sean um, 
crucificado, que todos sean bajado, que todos sean golpeado, que todos sean menos. El propósito de Jesús no es simplemente poner un cruz en tus hombros y ya. No. El propósito, la misión de Jesús es que sanar la tierra. La misión, otra vez, la misión de Jesús es sanar la tierra. Una sanidad vertical y horizontal. Hemos hablado de eso. El propósito de Jesús es traer esa sanidad ya. Y lo que Jesús ha dicho es que está dispuesto de hacer todo lo requisito, todo lo que es requerido, todo lo que es necesitado para llevar a cabo esa misión, para sanar esta tierra. Para que todos se conectan otra vez con Él y también para hacer paz entre los seres humanos. La misión de Jesús es sanar la tierra. Pero lo que requiere, si realmente Jesús tiene la misión para hacer eso, y si realmente está dispuesto de hacer todo lo necesitado para hacerlo, tuvo que ir a una cruz para hacerlo. Extendidos, extendidos extendió sus manos a la humanidad diciendo estoy aquí para conectarles nuevamente con Dios para reconciliarse el uno al otro en lugar de recibiendo adoración que recibió una convicción a la muerte una cruz Jesús vino para sanar la tierra esto es la misión y para todos nosotros, cuando entramos en, en un nuevo lugar, no es que haya un, una cruz ahí solamente para que seamos crucificados. No. Hay una cruz ahí porque este mundo no valore la reconciliación. Tú puedes entrar en cualquier lugar listo para ser la representación de Dios. Puedes entrar y debes entrar en cada situación diciendo que Jesús ha venido para la sanidad de esta tierra. Pero para decir eso y para actuar a través de eso, Jesús está diciendo, requiere una cruz. Empezando diciendo Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse. Negarse a sí mismo. Todos nosotros tienes, tienen planes para nuestras vidas. Tenemos deseos en nuestras vidas. Déjame ser muy clarito. Para seguir a Cristo, llegará el momento en que esas, esas cosas que quieres tendrán que ser puestas a un lado. Aún morir. Esto es lo que está diciendo Jesús. Tenemos que morir. Quiere decir que nuestros deseos de este mundo tienen que morir. Si, si vamos a seguir su ejemplo, 
siendo un epicentro de la reconciliación en nuestras vidas. Señor persona, si tú quieres ver la sanidad de esta tierra, yo, yo veo muchas personas diciendo que necesitamos orar por la sanidad de nuestra tierra. Sí, esto es la misión de Jesús. Claro. ¿Qué requiere? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Yo puedo dar testimonio para mi propia vida. Los tiempos que he, por la gracia del Señor, en los momentos que he tomado esa cruz con mi nombre para llevarlo, el regalo es ser llenado por una prosperidad de alma, prosperidad de gozo, prosperidad en mi entendimiento de la esperanza que yo tengo y la paz. Pero también he experimentado el opuesto. En los momentos en cuando he querido aferrarme más fuerte a la prosperidad temporal de este mundo, de esta carne, el regalo para mí después es ansiedad, es temor, miedo. Es ser lleno de la ansiedad, temor y miedo que este mundo siempre quiere sembrar adentro de mi ser. Yo creo que hay muchas personas, muchas personas que están mirando a, a Jesús por la cerca, por, por, la, por el muro, no quieren entrar está mirando encima del muro, mirando, yo puedo entender las palabras de Jesús, pero no entiendo lo que significa. Dice Jesús, porque el que quiere, quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cómo? Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Hermanos y hermanas, si eres una persona que está que está escuchando al Señor Jesús, pero a una distancia, porque no, no, puedes, no puedes entender el rompacabezas de cómo podemos perder nuestras vidas y a la vez ganar nuestra vida. Tengo que decirles, solo vas a entender después de haber pasado por ese muro y entrado en una relación con Jesús. Solo puedes entender las promesas de vida cuando hayas decidido, cuando hayas dicho, Señor Jesús, eres mi salvador, mi salvador, eres mi Señor. Y te voy a seguir aún si requiera, tomando mi propia cruz. El cristianismo es basado en la fe. Sí, hay hecho. Sabemos que Jesús realmente vivía, murió. Eso lo tenemos como hecho. Lo que sí requiere de ti es la fe a decir, y voy a seguirlo. Y voy a creer que Él murió por mi pecado, resucitó para ofrecerme la vida. La cruz, primeramente, no es algo que Jesús está pidiendo que tomemos nosotros. En primer lugar, la cruz es algo que Jesús hizo en tu propia 
lugar. Vemos a Jesús pasando de nosotros en las calles de Jerusalén. Somos nosotros los que están juntados en la línea, burlando a Jesús cuando está pasando. Él hizo algo que no pudimos hacer por nuestra propia cuenta. Y es ser la puente de la reconciliación. Pero después de haber hecho ese milagro en la cruz, está pidiendo a cada persona aquí, como la iglesia, como el Río de Valle, pero también como la iglesia mundial. Ahora nos toca a nosotros tomar las cruces ahí acostado enfrente de nosotros. Cada día, en cada situación, será un cruz ahí que lleva tu nombre. ¿Lo vas a tomar? ¿Lo vas a levantar? ¿La vas a poner en, en tu espalda? ¿Vas a seguir el ejemplo de Jesús y ser la reconciliación que este mundo necesita? ¿Vas a seguir el ejemplo de Jesús y dejar que el poder del Espíritu Santo fluya a través de ti para la sanidad de la tierra? Esta es la pregunta de Jesús para nosotros hoy. Voy a invitar a, todo, a cada persona en nuestra iglesia a empezar de cazar para cruces. De poner nuestros ojos bien fijos en el suelo, en cada lugar donde entremos. Tenemos que ser una iglesia que está más de dispuesto para encontrar las cruces. Entrar en cada momento con nuestras familias, en nuestros trabajos, en el vecindario, en Facebook. Listo para identificar la cruz allí y cargarse. Haciendo eso, la visión de Jesús es que vamos a ser como el Río de Valle... Un epicentro de su reconciliación. Vamos a ser el poder de Dios sanando esta tierra. Conectando cada persona otra vez con Dios. Y haciendo de nuevo como los ángeles cantaron en el nacimiento de Jesús. Paz en la tierra. Amén. Amén. Oremos. Señor, pedimos hoy por, por la gracia de, de poder identificar las cruces ante nosotros. Yo sé, que, Señor, que en este momento, cada uno de nosotros ya tenemos un cruz ahí acostado en el suelo. Señor, en este momento pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude de, de verlo. ¿Cómo estás pidiendo a mi persona en este momento de negarme a mí mismo? ¿Qué es la cruz, Señor? ¿En qué manera necesito poner mis deseos a un lado para ser la sanidad en la situación? Para que tú puedas fluir a través de mi vida. 
Señor, oramos en contra de un susurro en nuestros oídos diciendo que eso no es un mensaje para mí. Sabemos que el diablo no quiere que nosotros seamos ese ejército de la reconciliación. Entonces, Señor, oramos en contra de esa idea que solo es, solo es un papel para los líderes de la iglesia. No, Señor, ahora queremos escuchar tu voz llamando a cada, cada persona individualmente. Darnos la gracia ahora para escuchar nuestras propias voces. Darnos la gracia para, para ver esa cruz ante, ante mí ahorita. Señor, regálanos la convicción, la valentía para ahora bajarnos para tocar esa cruz. Para ponerla en nuestras espaldas y levantarla. Pedimos por la gracia diaria, porque sabemos, Señor, que en cada momento, en cada situación, viene la prueba. ¿Lo vamos a tomar o no? Gracias, Señor, que, que tomaste la cruz, que mostraste el camino adelante, que abriste el camino por la cruz al cielo, que ahí estás preparando un lugar para cada uno de nosotros. Te glorificamos como el Señor de señores, como el Rey de reyes, a través de, de la cruz. Haznos, Señor, en tu imagen. Que seamos como la iglesia en tus manos, un epicentro de la reconciliación. En el nombre de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesús, oramos. Amén. Amén. Vamos a responder con un momento, un canto. Les invito a concentrarse en esa cruz ante ti. Pensar ahora, ¿cómo puedes responder? ¿Hay una persona que necesitas textear o llamar? ¿Hay un email que necesitas escribir? ¿Algo que tienes que decir a la persona a tu lado? ¿Algo que necesitas escribir? ¿Hay un mensaje que el Señor está regalando a ti? ¿Qué es la cruz? Vamos a tener ese momento de canto. Les invito a usarlo como un momento, como una ofrenda. ¿Qué es la cruz que lleva tu nombre en este momento? Amén.
Dios sea toda la gloria y la honra. Sabemos que juntos el Señor está moviendo. Sabemos que cuando la iglesia está unida, que el Espíritu Santo fluye a través de ella. Y en eso podemos tener nuestro, nuestro gozo, nuestra alegría, que estamos participando en la presencia del Señor en este mundo. Hemos escuchado hoy que la presencia del Señor va a fluir a través de tu vida de la manera en que está dispuesto de identificar la cruz que lleva su nombre. Identificarlo y levantarlo. Ponerlo en su espalda y seguir adelante. Haciendo ese puente en la vida a la reconciliación de Dios. La sanidad de esta tierra. Hermanos y hermanas, el resto de este día y en esta semana, que pueden identificar esas cruces. Que el Señor nuestro Dios, que el Todopoderoso, entregue a ti la valentía y el poder para levantar la cruz y seguirlo. Y haciendo eso, sea llenado con la prosperidad de alma, de gozo, de paz y de esperanza. En el nombre de Dios y Padre, Hijo, Espíritu Santo, oramos. Amén. Y amén.